0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. É muita coisa para a gente falar hoje, nesses próximos minutos. E vamos começar com essa quinta-feira, que foi decisiva para o destino então, do ex-presidente, o hacker Walter Delgatti lá na CPI, pôs o presidente no centro dessa trama para invadir as urnas eletrônicas, indicando que ele teria lhe oferecido induto, inclusive, para que hackeasse as urnas. A gente vai ouvir um trechinho é, da fala dele, falando especialmente sobre assumir uma autoria é, de crime a partir dessa participação envolvendo no grampo, de um suposto grampo que teria sido colocado é, nas comunicações do ministro Alexandre de Moraes. Eu falei com o presidente da república e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Lembrando que, à época, eu era o hacker da Lava Jato, né? Então, seria difícil a esquerda... Questionar? sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país. Ainda disse assim: ó, se caso alguém te prender, eu vou no prender o juiz. Bom, Eliane, muitas das falas né, precisam ainda ser embasadas com fatos, enfim, com comprovação. Fato que o próprio Dogarte deve depor hoje na Polícia Federal, mas são informações muito chocantes mesmo. É, é são chocantes. E tem um efeito
3: político, jurídico, muito, muito forte. Né? Esse hacker, Walter Delgatti, ele jogou o Bolsonaro no meio da fogueira, no, uh, enfim, e, e linkou o Bolsonaro com toda a conspiração contra as eleições. Então, vamos lá. Né? O hacker... Esse Delgate disse que, primeiro, foi ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. O então presidente Bolsonaro é, conversou com ele e ofereceu mundos e fundos, inclusive para ele assumir uma suposta, um suposto grampo de agentes estrangeiros nos, nos dados do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E aí, se o Delgatti fosse preso, o que, que o Bolsonaro diz? Se você for preso, eu prendo o juiz. Primeiro que o presidente da República não tem nem poder para prender ninguém, né? muito menos um juiz. Uh, depois, o Delgatti também conta que o Bolsonaro é que o encaminhou ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Defesa, que não tem nenhum registro de entrada de Delgatti hora nenhuma. E aí ele explica que entrou pela garagem, é, pelo subsolo escondidinho e que participou de cinco reuniões com a comissão de militares da ativa formada pelo Bolsonaro para desacreditar o Tribunal Superior Eleitoral TSE e as urnas eletrônicas e ele disse também que chegou a se encontrar com o então ministro da defesa, general Paulo Sérgio e mais o hacker disse na CPMI é, transmitida ao vivo para todo o Brasil que aquele relatório fajuto da Comissão de Militares, da Comissão da Defesa é, que foi enviado ao TSE é, antes das eleições, foi praticamente ditado por ele então é uma coisa assim sabe, muito chocante, um hacker condenado por especulato, né? uh, Tá dentro do Palácio da Alvorada, está conversando com o Presidente da República, está no Ministério da Defesa, conversando com o General, uh, Ministro da Defesa, participando de comissão oficial do, de militares da Ativa. E que que, é, para que, que servia essa comissão? Olha só, gente, como as coisas se... É, casam entre elas. A comissão de militares foi criada contra o TSE, contra as urnas eletrônicas, contra as eleições e contra a democracia, portanto. E o que, que era aquela minuta de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que uh, foi preso, que continua de uh, tornozeleira até hoje? A minuta de golpe exatamente para fechar o TSE, ter uma intervenção no TSE e criar uma comissão mista de civis e militares para, é, enfim, anular o resultado das eleições. Então, o hacker, ele conta uma história que tem todo o sentido com o resto das investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe no país, que acabou gerando o 8 de janeiro, com a invasão de Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Ah, o hacker eh, ele já tinha dado dois depoimentos à Polícia Federal sobre essas questões todas e já tinha deixado um pendrive com segundo ele, com as provas lá na Polícia Federal. Mas a Polícia Federal disse que ele falou muito mais na CPMI do que no depoimento oficial à polícia. Então, ele foi chamado e foi chamado rapidinho, porque hoje tem novo depoimento de Walter Delgatti à Polícia Federal.
1: Muito bem, vamos acompanhar, porque o dia ainda promete, aliás, está ocorrendo inclusive a operação da Polícia Federal contra atos golpistas, foi preso até o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que a gente informou agora mais cedo, mas queria que você falasse também de outro aspecto, Eliane, a, essa confissão anunciada ontem pelo advogado do Tenente Coronel Mauro Cid, que mais que vem por aí?
3: Pois é, é, na verdade, essa, essa confissão do tenente-coronel da ativa Mauro Cid, ela foi já anunciada pelo novo advogado, terceiro advogado do Mauro Cid, que é o grande criminalista César Bittencourt, anteontem, porque ele foi à Globo News e deixou claro eu, inclusive, falei aqui ontem na Rádio Eldorado e escrevi a coluna sobre isso. Ele disse o seguinte, olha, o meu cliente, o Mauro Cid, é um militar, militar cumpre ordens. Bem, aí ele disse, vai ficar claro quem é quem. Bem, o Mauro Cid é quem cumpre ordens e quem executa. E quem é que manda? Era o chefe do Mauro Cid, que era o presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? Então, tem o executor e o mandante dos crimes. Na verdade, é isso. E o, e o Bittencourt ele diz que não é delação premiada, que é confissão. Mas imagina o que vai acontecer. Na verdade, o Mauro Cid segurou as pontas... Uh, muito tempo, durante meses, né? ele ficou matando no peito, mas uh, aquela busca e apreensão na casa dele, uh, na casa do pai dele na né? semana passada e também a reação da mulher dele que está muito desestruturada emocionalmente, aí quando veio a família... Uh, é sempre assim, né? A família falou mais alto. Então, entre Bolsonaro e a família, Mauro Cid está ficando com a família. Agora, imagina o que, que ele tem para contar, porque ele tem toda a questão de compra e venda das joias no exterior. Ele tem toda a história da falsificação de atestados de vacina. Ele tem a história. Da, do vazamento criminoso de uma, uh, de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. E ele tem que explicar todas aquelas. a minuta de golpe que estava no celular dele, as conversas com velhos amigos de Bolsonaro sobre golpe. Enfim, o é, Mauro um Cid é explosivo para o Bolsonaro.
2: Seguimos com o Jornal Dourado Eliane Cantanhede conosco Para falar sobre esses assuntos Que estão deixando Brasília Fervendo aí um roteiro tá, tá alucinante de acompanhar a gente está em curso com uma operação da Polícia Federal, nessa manhã, uma operação contra a cúpula do, da Polícia Militar do DF, no bojo também das investigações sobre a suposta omissão ante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os agentes foram às ruas para cumprir sete mandados de prisão, além de ordens de busca e apreensão, bloqueio de bens, afastamento de funções públicas, é, dirigências que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí tem coronel, né? basicamente nesse meio, major e tenente, mas a maioria é tudo coronel. Coronel Fábio Augusto, ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF, eh, o seu ex-subcomandante, coronel Klepter Rosa Gonçalves, coronel Jorge Eduardo Naime, que é aquele ex-comandante do Departamento de Operações que saiu de licença, coronel Paulo José Ferreira, que substituiu o Naime em 8 de janeiro, enfim, são então diversos nomes. E também hoje nessa agenda aí, o ministro Alexandre de Moraes acolhendo um pedido da Polícia Federal e autorizando, Eliane, a quebra dos sigilos bancários e fiscal do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Uma definição que estava para ser é, assinalizada aí desde o comecinho da semana e o foi ontem.
3: Pois é, é, o pedido da Polícia Federal de quebra de sigilo bancário e fiscal do Bolsonaro e depois da michelle Bolsonaro, aliás, foi um furo meu no Estadão na sexta-feira da semana passada, é, o furo de que a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo e é, o... o Ministro Alexandre de Moraes autorizou ontem à noite a quebra de sigilo tanto de Bolsonaro quanto da Michelle. E isso, claro, é importantíssimo porque o o Bolsonaro, ele é muito mais cuidadoso do que os outros. Né? Os outros deixam rastro para tudo quanto é lado. Um guarda-minuta de golpe em casa, o Mauro Cid guarda a minuta de golpe no celular, eles trocam conversas golpistas para tudo quanto é lado. O OASF pega o recibo da recompra do, do relógio, enfim. Os outros são descuidados e o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele deixa os outros se queimarem e ele se protege. Mas, atenção, que eu tenho uma notícia muito, muito importante, que é o seguinte, uh, o um, Alexandre de Moraes autoriza essa quebra de sigilo bancário e fiscal do casal e a Polícia Federal não descarta que aqueles 17 milhões de vaquinha para pagar multa de Bolsonaro, que aquilo tudo tenha sido uma engrenagem, um instrumento de lavagem de dinheiro que o Bolsonaro recebia é, ilegalmente. Por quê? Porque a gente fala só em joia. Joia, a venda da joia e tal, mas a venda da joia foi de um tempo em diante. E aquela movimentação de quase 12 milhões de reais do Mauro Cid e dos ajudantes de ordens do Bolsonaro em um ano e meio? Né? De onde vem esse dinheirão todo? De onde vem, para onde foi esse dinheirão todo? Então, a Polícia Federal não descarta a hipótese de eles terem inventado essa vaquinha aí para lavar dinheiro, para justificar dinheiro com a família Bolsonaro, com o casal Bolsonaro. Então, tem muita coisa ainda pela frente. É, e, claro, o título da minha coluna de hoje, que, aliás, não foi para a primeira página do Estadão, não entendi por quê, é A Casa Ruiu, A Casa do Bolsonaro... Ruiu, gente.
1: Falando em Bolsonaro, né? do que, que se espera daqui para frente do bolsonarismo, para você comentar, a gente vai colocar para ilustrar o que disse a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos Atos Golpistas, lá do 8 de janeiro, depois do depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, ela disse que já há elementos, fortes condições de pedir o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, a gente vai ouvir.
0: Não há dúvida nenhuma que esse é um depoimento absolutamente bombástico pela gravidade das informações que nos foram passadas pelo depoente. São informações graves que, de forma muito clara, seria uma tentativa de construção de elementos para justificar e apresentar uma tentativa de fraude eleitoral e automaticamente substanciar uma possível aplicação de um golpe no Brasil. Eu diria que hoje os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, é, termos o um indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra. Dentre elas, a quebra de sigilos, é, eu diria, de relatórios do COAF, que são os RIFs, e também essas quebras telemáticas.
1: Bom, Eliane, e, e para além do Bolsonaro, como fica o bolsonarismo?
3: Pois é, essa... <risos> Essa bomba né, é uma bomba atrás da outra, é uma bomba atrás da outra. É, isso tudo está impactando o bolsonarismo. É, a gente vê o estrago que o Bolsonaro fez nas Forças Armadas, o estrago que ele fez é, no Palácio Planalto, nas políticas públicas, nas políticas sociais. Enfim, a, como ele tornou o Brasil párea no ambiente internacional, as coisas vão se juntando, né? São, vão se juntando. E tem também a questão da pandemia. Né? O Bolsonaro foi um aliado do coronavírus contra o povo brasileiro. Isso é ó, inegável. Se ele foi, atrasou as vacinas, era contra a máscara, contra o isolamento social, ficou defendendo coloquina, ele estava a favor do vírus, contra a população. Então, isso tudo... Vai deixando o Bolsonaro numa situação muito complicada e mais, né? Uh, vem aí, olha só, atenção, vem aí. Além do da quebra de sigilo do Mauro Cid, o filho, é, eles também têm o celular do pai dele, o general aposentado, o general da reserva, Mauro Lorena Cid tem. Esse celular pode ter muita coisa. Eles têm o pendrive do Walter Delgatti, que diz que ali estão provas do que ele diz. Eles têm aí a previsão da confissão do Mauro Cid é, em juízo. E eles têm aí tudo que já foi colhido, que é muita coisa. E tem também, por fim, os quatro celulares do, uh, do Frederic OASF. Gente, quatro celulares e um deles, ele costumava dizer que era um celular exclusivo para falar com o, então, presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu queria citar aqui uma nota que diz muito dos últimos quatro anos do Brasil, que é uma nota da nossa colega Rosiane Kennedy da coluna do Estadão. É, na hora da prisão, da prisão não, da, na hora que a Polícia Federal foi dar uma batida no carro do, do, do Frederic Oasf, gente, onde é que estava estacionado esse carro? Numa vaga de pessoas com deficiência, ou seja, isso diz muito da identidade dessa gente toda. E o que, que acontece com o bolsonarismo? O bolsonarismo está perplexo. Né? Os generais que cercavam o Bolsonaro já jogaram a toalha, já preveem a prisão a qualquer momento. É, no Congresso, a bancada bolsonarista... Não, não tem mais o que dizer. Nas redes sociais, a defesa do Bolsonaro vai minguando. Então, é, diferentemente do trumpismo nos Estados Unidos, o bolsonarismo aqui no Brasil está é, se enfraquecendo rapidamente e até o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que foi eleito pela força do Bolsonaro, já começa a dar sinais de que está tirando o time de campo. Então, a última coisa que eu gostaria de dizer hoje é que, apesar de todo mundo já trabalhar com a hipótese de prisão do Bolsonaro, até porque a prisão preventiva está calcada na, enfim, na, no risco... De a pessoa produzir é, sim, Obstruir a justiça Do risco da pessoa Fugir do país, por exemplo uh, Apesar disso A Polícia Federal não está com a menor Pressa de pedir a prisão do Bolsonaro, porque tem muita investigação pela frente, e imagina o que pode surgir da quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário e desses telefones todos. Enfim, é, é uma é uma tortura para o Bolsonaro, mas essa guerra continua e foi ele que gerou essa guerra.
2: Sim. É, você já responde algumas perguntas de ouvintes que ao longo do dia mandaram, né? Quando é que o Bolsonaro vai ser preso e tal? É isso, né? Ainda vai, vai demorar um tiquinho. Se é que vai acontecer, claro. Eliane, bem. obrigada por hoje, viu? Chegou sexta-feira. Tudo bem que são 9 e vinte ainda, mas enfim. Uma parte já foi.
3: <risos> e eu trabalhei ontem até meia-noite e meia.
2: Cheguei em casa uma hora da manhã. É, bem. A gente tava vendo aqui a reprise. Um beijo. Beijão. Tchau.